0: Amen. Voilà, merci au groupe de louanges Amen. Voilà, on peut les encourager aussi parce que merci pour leur ministère. Merci. Voilà, on encourage aussi. Bon, on leur dira, mais aussi tous ceux qui sont euh, à l'extérieur, dans le froid, dans le froid, euh, ceux qui sont à l'accueil, à la sécurité, au, au café. J'espère euh, vraiment quand vous sortez ou quand vous rentrez, prenez parfois le temps d'encourager. Nous voulons être une église de l'encouragement aussi. Amen. Voilà, c'est quelque chose de très important. Voilà, nous voulons saluer celles et ceux qui sont là pour la première fois. Soyez les bienvenus, on prendra un peu plus le temps à la fin de vous saluer dans le Seigneur. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Deutéronome, chapitre 30, à partir du verset 19. Deutéronome, chapitre 30, verset 19. « Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a choisi, a promis par serment de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Nous allons prier et, et vraiment que nous puissions dire, Seigneur, voilà, voilà parle à mon cœur aujourd'hui particulièrement. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons pour l'action de ton Esprit Saint. Seigneur, tu es un Dieu bon, tu es, ex, tu es extraordinaire. Père, tu es exceptionnel. Père, il n'y aura jamais assez de qualificatifs, Seigneur, pour décrire ce que toi tu es. Seigneur, les hommes et les femmes qui ont été au contact de ta présence glorieuse n'ont pas eu les mots de la terre, n'ont pas eu suffisamment de mots pour qualifier ce que toi tu es. Seigneur, tu dépasses toute mesure. Et nous te rendons gloire, grâce, Père éternel, parce que tu es venu te révéler à nous. Seigneur, merci pour ta parole ta parole qui nous révèle l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile qui est une puissance, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Seigneur, merci. Parle-nous, Père éternel, encore pendant ce culte, dans le nom puissant de Jésus. Amen. En préparant euh, la prédication d'aujourd'hui, et j'ai eu simplement ce, ce, cette pensée à cœur et que je vous livre comme ça, où qui se résume ainsi, aujourd'hui fait le bon choix. On va parler ce matin de choix, l'importance de faire des bons choix. C'est important, d'autant plus que nous démarrons l'année 2024. Quand quelque chose démarre, c'est important de partir de la meilleure des façons et partir de la meilleure des manières, c'est de faire le bon choix. Certainement, cette pensée-là est là parce que Dieu veut parler à des cœurs. Dieu veut dire oui moi, je veux te bénir. Je veux te faire entrer dans ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, qui n'est pas monté encore dans ton cœur. Mais cela ne dépend pas que de moi qui veux te bénir. Cela dépend aussi des choix que tu vas faire. Amen. Notre vie est faite de choix. Dès que nous sommes enfants, nous faisons des choix. Alors certains choix, c'est nos parents qui le font à notre place. Mais au fur et à mesure, plus nous grandissons, plus nous accédons aux choix. Et les choix que nous, que nous faisons sont dans toutes sortes de domaines. Dans le domaine scolaire, dans le domaine professionnel, sentimental, l'habitation, etc., etc. Pour certains, il faut reconnaître que nous ne sommes pas égaux devant les choix. Certains arrivent à faire des choix parfois importants plus facilement que d'autres, n'est-ce pas Même dans la vie de tous les jours, on peut voir combien pour certains c'est difficile de faire les choix. Ainsi, peut-être avant de venir ici, tu as passé une heure dans la salle de bain hein, à te préparer, là où certains passent trois minutes dans la douche. Parce que, après, une fois que tu t'es douché, il fallait que tu choisisses le, le, bon, le bon vêtement. Oui, mais le vêtement, ça, c'est pour dimanche. Parce que à cause de ça, mais avec le temps, etc., il faut cette couleur, parce que, etc. Et le temps a passé, et finalement, tu es arrivé en retard. Parce qu'il fallait faire le choix. Et ce n'est pas évident de faire ce type de choix-là. L'indécision peut être parfois une torture. On parle d'un syndrome, d'un symptôme qu'on appelle le phobo. Vous savez ce que ça veut dire Phobo, ça veut dire, c'est un acronyme qui veut dire, excusez-moi l'accent, Fear of Better Options. La peur d'une meilleure option. C'est autrement dit, les gens qui ont peur parce qu'il y a trop de choix. Ça ne vous est pas arrivé Il y a trop de choix. Vous allez au restaurant et, et, et voici, on vous présente une carte. Il y en a tellement que vous ne savez même pas comment commencer. Et vous êtes là et vous choisissez et le serveur passe et il n'arrive pas à prendre votre commande parce que vous êtes de ces personnes qui ont du mal à faire le choix. Et je ne sais pas pour vous, moi ça m'est arrivé comme ça, je fais partie de ces personnes-là, notamment au restaurant. C'est difficile de faire le choix. Et, et, et ce qui est encore plus difficile, c'est ça pour vous, mais lorsqu'on fait le choix, vous voyez le serveur, une fois que vous avez choisi votre plat, vous voyez le serveur passer avec un autre plat pour la table à côté, et vous vous dites, mais c'est ça que j'aurais dû choisir. N'est-ce pas? Et, et je me souviens, une fois, j'ai passé ma commande, parce que j'étais au restaurant, ce restaurant c'était de la viande, et j'avais faim. Alors, on te dit, voilà, entrecôte 400 grammes. Tu dis, on voit la photo. Et la photo, on te la montre, mais on ne t'a pas dit à quelle échelle on l'a prise. Et toi, tu vois la photo parce qu'on a bien zoomé. Tu dis, voilà, avec ça, je vais bien manger. Et on t'apporte la carte, on t'apporte le plat. On dirait que l'entrecôte de 400 grammes était une entrecôte végane. Et, et finalement, tu dis, mais... Où est le reste, quoi Vous voyez Ce n'est pas évident à faire le choix. Ceux qui ont du mal à faire le choix, souvent, c'est ces personnes qui vont aller au centre commercial, ils vont tourner et tourner dans le même rayon, dans, devant le même rayon. Et c'est encore moins évident parce qu'il y a tellement de choix. Regardez même, rayon lessive. Regardez la lessive. Lorsque j'étais dans mon pays d'origine, au Congo-Brazzaville, en général, en grandissant, on avait un savon, c'était ça ressemble au savon de Marseille. C'était le savon. Avec ça, on faisait la vaisselle, on se douchait, on se lavait les mains, et tout ce qu'il y avait à laver, on l'utilisait. Même pour laver le sol, vous, vous mettez dans le tissu et sur un serpillard. voilà, c'est bon. Et quand je suis arrivé en France, alors il y a le savon pour les mains, il y a le savon pour les cheveux, voilà, shampoing, il y en a pour le sol, et cela dépend aussi du quel type de sol parce qu'il y a le carrelage, il y a le sol en bois, et selon que le sol soit de la terre, il faut prendre plutôt ce type de savon, savon noir. Et après, une fois que tu as fait, que tu as choisi ça, il y a toutes sortes de savons. Et là, il y a un moment donné, tu, tu, tu peux passer des heures. Et il y a toutes sortes de, de, de produits. Par exemple, si vous utilisez une machine, une machine avec tambour ou sans tambour, ou euh, comment comment on dit le hublot devant là il y a maintenant des, 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 des lessives avant on ne le mettait pas dans le compartiment maintenant on le jette en même temps avec le linge et vous devez choisir et vous êtes là et là c'est souvent le cauchemar des hommes parce que souvent ils ont un peu moins l'habitude et leurs femmes leur disent cette chose n'oublie pas de m'apporter de la lessive <rire> et c'est là que tu vois toute l'humiliation tu as passé des grandes études dans ton boulot c'est toi qui diriges mais tu es là devant ce rayon et les gens ils te regardent à la caméra et disent, est-ce que celui-là, il ne veut pas voler Mais en fait, tu choisis, tu cherches tout simplement la bonne lessive. Et quand tu as choisi la bonne, il y a encore, il y a encore une caractéristique. Mais est-ce que c'est telle température Et toi, tu ne sais plus. J'ai oublié de demander à ma femme, c'est pour, voyez, le choix. Vous allez au rayon yaourt. Ah là, ce n'est pas simple. Les, le, le rayon yaourt. Et là, dans, 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 dans le, sur le rayon yaourt, il faut choisir yaourt au fruit ou nature. Et quand vous choisissez au fruit, c'est avec morceaux ou fruits mixés. Et quand vous êtes arrivé à ça, alors, au soja, ou, vous voyez, c est, c est, et il y a un moment donné, et vous êtes là devant cette chose, vous dites, mais mais comment ma vie a commencé pour que je sois coincé comme ça avec ce truc Au soja, aux amandes, quoi On dit qu'il y a trop de choix. Je lisais quelque part qui disait que une étude en 2000 qui racontait que, qui rapportait que lorsque nous devons faire un choix, plus l'éventail des possibilités est mince, c'est-à-dire moins il y en a, plus grande est la satisfaction qu'on en tire. En gros, on prend plus de plaisir lorsqu'on va dans un restaurant quand vous présente juste trois plats que si on vous en présente quatre, euh, dix. Parce que dans ces trois plats, vous n'avez pas l'impression, il n'y avait pas beaucoup de choix, vous avez choisi, c'était à peu près simple, vous en tirez une plus grande satisfaction. Mais quand vous avez eu dix possibilités, surtout comme je vous ai dit, vous avez vu l'autre plat que vous auriez aimé choisir. Et là, on est, on est plus frustré. Alors on se dit, mais, mais quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire Il y a une personne qui propose, qui dit... Il vaut mieux, faut, 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 il, 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 a, il propose une solution qu'on appelle le MFD. Ça veut dire pour Mostly Fine Decision. C'est-à-dire que qu'il faut, faut accepter que dans le choix qu'on va faire, il peut y avoir des meilleurs, il faut accepter son choix. Il, 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 il le dit comme ça, il dit que... Il dit en quelque sorte, il ne faut pas t'agiverser trop longtemps devant tellement de choix à comparer. Il ne faut pas d'ailleurs comparer toutes les possibilités. L'idéal, c'est d'évaluer ses besoins et de fixer un choix dès qu'il semble optimal, tout en étant conscient et en acceptant qu'il y a toujours un meilleur choix possible. Hmm. Vous avez compris Il faut accepter qu'il y a un meilleur choix possible. Souvent, tu veux te marier. Vous savez, c'est un syndrome qui arrive à toute personne qui veut se marier. Alors, toi, tu te maries, tu dis, Seigneur, je veux ceci, cela, et il et, 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 et y a tellement de possibilités. Et tu dis, mais Seigneur, si je choisis cette personne, est-ce que plus tard, je ne regretterai pas de ne pas avoir choisi telle personne il hey, faut choisir. Je veux te dire qu'un secret, tu choisiras toujours, il y aura toujours plus tard, plus belle, plus beau que ton mari. Il y aura toujours plus fort, plus forte que, que ton épouse. Il y aura toujours plus. Mais la seule différence, c'est que tu as fait ce choix-là. Et, et ce choix, il ne faut pas le subir. Après, il faut simplement dire Seigneur, je peux me tromper, mais aujourd'hui, je fais ce choix-là. Pour telle et telle raison. Et dans le choix, il et, et, et faut juste faire attention, dans, dans le choix notamment du conjoint. Vous savez que je suis dans un projet d'écriture de, de mon premier livre, ça sera le, sur le choix du conjoint. Et dans le choix du conjoint, il faut faire attention parce que quand on a pour seul critère la beauté de quelqu'un, ah, fais attention. Parce que le temps, il aura toujours raison de la beauté. Elle est belle, il est beau. Ouais, mais sauf que, on est au début tout mince et arrivé à 50 ans. Comme disait avec un insolence un jeune frère dit, Pasteur, tu as des abdos, hein. Dommage que tu n'en aies qu'un seul. <rire> il n'est plus au milieu de nous. Ce <rire> n'est pas possible. <rire> Vous voyez, avec le temps, c'est ce qu'il y a. Voilà, on change, quoi. Et, et si ton seul critère, c'était la beauté, fais attention. Parce qu'il y a des personnes, souvent, qui sont corrompues par leur beauté. Ça veut dire, regarde le monde qu'à travers ce prisme-là de leur beauté. La Bible dit, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. C'est la femme qui craint Dieu qui sera louée. Cela ne veut pas dire que, je le dis encore, une fois de plus, cela ne veut pas dire que quand on aime quelqu'un, on ne doit pas avoir ces critères-là. Il ne faut pas se mentir, il ne faut pas faire l'hypocrite en disant « Non, mais le plus important, c'est qu'elle aime le Seigneur, même si elle n'est pas extraordinaire. Moi, le plus important... » Non, non, si c'est important pour toi, il faut, faut, faut que ça soit important quand même. Tu ne vas pas te lever le bon matin de dire « Chérie, tu n'es pas belle, mais tu aimes Jésus et j'aime ça. » <rire> On est d'accord hein Aucune femme n'a envie d'être traitée comme ça. Ou même aucun homme. Donc, ça, ça sent l'importance, mais ça ne peut pas être le seul critère. Mais il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Et il y a un moment donné, tu as choisi et tu dois avancer. Il n'y a pas pire que les gens qui ont fait des choix et qui sont tout le temps dans le regret. Dans le regret. Et, et si, et si, et si. Et pendant qu'ils se disent les si, et si, et si, et eh bien finalement ne vive pas le présent. Tu n'as pas eu un tel et un tel, tu n'as pas eu ceci, cela, mais voici ce que tu as. Bénis le Seigneur pour ça. Bénis le Seigneur pour cela. Amen. Bénis le Seigneur. Alors il y en a qui, qui aimeraient échapper à ce chant en disant, on a entendu des théories comme ça, notamment dans les années 80, on entendait des gens qui parlaient, de, de la volonté vraie de Dieu et en disant il y avait en fait, c'était des il y a des fois les hommes quand ils inventent des théories, souvent c'est fumeux, hein. ils, ils disent en gros bon quand tu t'es marié, bon Dieu t'a toléré que tu épouses telle personne, mais maintenant que tu as compris certaines choses, tu as rencontré quelqu'un, elle c'est la volonté vraie de Dieu, ça c'est diabolique, ça c'est satanique, c'est pas vrai. Et du coup, ces personnes ont souvent abandonné leur premier amour parce que soi-disant Dieu leur a montré. Non, ça c'est diabolique. On fait un choix, on avance ensemble. On avance ensemble. Mon épouse me disait il n'y a pas longtemps, ouais, mais moi, tu sais, bon, elle voit souvent sa santé et, et, et elle dit, oh, qu'est-ce qui t'a pris de choisir Mais moi j'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix de vieillir avec elle. Alors peut-être telle chose ne lui plaît pas, ou moi-même telle chose ne me plaît pas, mais on a fait le choix de vieillir ensemble. On sera un, deux petits vieux plus tard, mais on, aura, on a fait ce choix-là. Et en attendant, Dieu nous a bénis. Et, et, et c'est vrai, comme disait Yang Guichot, plus de rondeur, mais il y a plus à aimer. <rire> Chacun voit comme il veut, vous voyez. Mais, mais voilà, on a fait le choix. Parfois, c'est difficile de faire le choix, mais il faut faire le choix. Et vous savez que le choix est quelque chose à une particularité. Le choix, c'est ce que Dieu nous donne. Regardez dans le livre que nous avons lu, dans Deutéronome 30, il est dit, Dieu dit, aujourd'hui, choisis. Quand on réfléchit bien, en fait, le choix est le pouvoir que Dieu nous donne sur le présent. Parce que le passé, vous ne pouvez plus revenir dessus. Le futur, ce n'est pas sûr que vous, vous l'atteindrez. Mais ce qui est certain, le présent, aujourd'hui, Dieu te dit, je te donne le pouvoir là de choisir. Je te donne le pouvoir de choisir. Dieu nous le donne et nous devons faire ce choix. Et la Bible enseigne que celui qui sait faire les choix, c'est vivre, eh bien, eh ben vit dans la paix. Ésaïe 26, 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, pourquoi parce qu'il se confie en toi, à celui qui est ferme dans ses sentiments. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut s'arrêter et, et y aller. Parce que si tu ne t'arrêtes pas, tu ne seras jamais en paix. Tu ne seras jamais en paix. À celui qui est ferme dans ses sentiments, il faut y aller. Amen. À celui qui est ferme, il faut y aller. Et il y a des fois, certains disent, oh, Seigneur, j'aimerais me marier, mais, mais tu es là, tu choisis, tu ne sais pas. Tu... Euh, Seigneur, et si tu n'es si pas ah, si tu... hey, fais attention. Désormais, ta vie est entre les mains de Dieu. Si vraiment tu as dit, Seigneur, je, 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 je mets ma vie en tes mains, alors tu dois avoir confiance que Dieu est celui qui te garde. Même moi, en tant que, à titre personnel, mais aussi en tant que pasteur, il y a des situations où je dis, Seigneur, voilà, quel est le choix à faire Mais il y a des fois, je m'arrête et je dis, mais Seigneur, ma vie est entre tes mains. Tu sais que je peux me tromper, mais j'ai confiance que toi, tu es celui qui me conduira dans ce qui est le mieux. Et, et on avance. Il faut faire des choix à celui qui est ferme dans ses sentiments. La seule chose qu'il faut faire, il faut faire attention aussi aux choix aux choix qui, qui ont l'apparence de, de quelque chose de formidable. Les options qui ont l'apparence de quelque chose de formidable, alors ce n'est pas le cas. Nous avons l'exemple dans euh, Genèse chapitre 13. Abraham, et, 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 lorsqu'il quitte son pays, va prendre avec lui son neveu Lot. Les deux étaient très riches. Et voici qu'il y a un moment donné, le pays était trop petit pour tout le troupeau qu'ils avaient. Et il y a un conflit entre les deux. Et Abraham va dire à son neveu Lot, « Nous sommes de la même famille. Il ne faut donc pas qu'il y ait dispute entre moi et toi, entre mes bergers et les tiens. Séparons-nous plutôt. Tout le pays est à ta disposition. Si tu vas à gauche... « J'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Alors, écoutez bien, verset 10, « L'autre regarda et vit toute la plaine du jardin qui s'étendit jusqu'à soir, du Jourdain qui s'étendait jusqu'à soir. avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre. Elle était comme le jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. L'autre choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et se dirigea vers l'Est. Ainsi, ils se séparèrent l'un de l'autre. » lot va être quelque part trompé par le fait, il est dit que ce qu'il voit là, c'est comme un jardin de l'éternel. C'était vert, la plaine là, de Moab, tout ça, c'était vert, c'était formidable. Et Lot, il va choisir cela. Vous avez dit, oui, mais Abraham lui avait donné un choix. Mais vous savez, dans ces cultures-là aussi, c'est un peu comme dans certaines cultures africaines, il y a aussi le respect de l'aîné. Il, il aurait pu dire, il aurait dû dire, Abraham toi, tu es pour moi comme un père. Je vois ça, ça c'est meilleur, je te laisse ça. Moi, avec ma jeunesse et tout, je peux avoir, Dieu sera aussi avec moi, Dieu me bénira. Parce que c'est ce que Abraham va faire finalement. Abraham va lui dire, quel que soit l'endroit, quel que soit le choix que tu feras, je ferai le choix contraire. Et dans le choix contraire, je sais que Dieu sera avec moi. C'est l'autre qui aurait dû réagir comme ça. Mais lui, il voit d'abord... La verdure, wow, c'est formidable. Tu vois la personne, c'est bien. Tu vois le boulot, plein d'options. Il y a quelque chose, il y a des fois, il y a l'intuition de quelque chose qui te dit, oh, fais attention. Mais, 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 mais la vision, elle est trop forte. Et il y a des fois, il faut avoir le courage d'oser remettre en question même la plus belle des options. Souvent, il faut avoir le courage de renoncer même à quelque chose, même si le salaire est super important. Parce que le salaire, quand souvent le salaire, vous savez, il y a des fois comme ça, quand le salaire est haut, c'est que ça cache quelque chose qu'on va te demander plus que d'autres. Il faut faire attention. Parce qu'une vie, c'est aussi un équilibre. Comprenez Une vie, c'est aussi un équilibre. Tu as un bon travail tu as ce, ce salaire-là qui te permet quand même de bien gérer, vous êtes à deux, ça vous permet d'avoir tout l'équilibre. Mais tu vas avoir ce boulot, on te dit, voilà, ça va être le double de ton salaire. Oui, mais il va y avoir plus de sacrifices, il va y avoir plus d'absence à la maison, il va y avoir moins peut-être de repas à table, il va y avoir moins de ceci, de cela, moins de contact avec les enfants. Et c'est là que tu dois dire, est-ce que c'est juste le salaire que je dois regarder, même si le salaire est, est comme le jardin de l'éternel alors que quelque part, ça va aussi déséquilibrer tout le reste. Il faut faire attention à ces choix-là. Et 2024, il faut faire attention à ce type de choix. C'est magnifique, c'est bien. Je disais tout à l'heure dans le domaine des sentiments, on regarde à la, bonté, à la beauté, mais vous savez, la rose, elle est belle, mais elle pique quand on ne la saisit pas bien. Ah oui Aujourd'hui, il y a des hommes qui sont allés comme ça, ils sont fiers à la beauté et maintenant, ils ont un mariage qui pique les yeux. Ah ouais, parce que ce n'est pas tout, parce que c'est aussi un caractère, c'est aussi une personnalité, c'est comment, il faut trouver un équilibre. Et je peux vous dire que c'est là où on a besoin de la grâce de Dieu, parce que lorsque Dieu nous conduit dans ça, alors on peut bénir le Seigneur. Amen. L'autre, il regarde, et il dit, waouh, c'est vert, c'est génial, je vais y aller. Et vous savez ce qui s'est passé Il est allé, c'était à côté de Sodome. Sodome et Gomorre, c'était la catastrophe. Comment le dire autrement était, Tout était à refaire. Tellement à refaire que Dieu, il veut détruire cette ville. Alors, Lot va là-bas et Abraham va intercéder pour son neveu. Et lorsque Dieu va aller là-bas sur la forme de, de trois anges, on voit ici une image trinitaire, il va aller là-bas. Et il va dire à Lot, tu sais, cette ville, on va la détruire, il faut que tu sortes de là. Mais Lot, avec le temps, c'était vert, mais il était lié maintenant dans la chose. Vous voyez le lien Pourtant, c'était bien, mais il était lié au pays. L'ange lui dit, ça va être détruit, mais lui, il avait du mal avec son épouse. Ils avaient pris leurs habitudes là. Ils étaient liés par leur choix. Alors que ce choix-là était un choix de mort. Et finalement, à force de leur dire, et n'écoutant pas, il y a un moment donné, ils vont presque les prendre là et les sortir. Mais ils leur ont dit, mais quand vous sortirez, lorsque l'éternel sera entré, le feu de Dieu va descendre, le jugement de Dieu va se, prenant, va se manifester. Lorsque cela va arriver, ne vous retournez pas. Alors Lot sort avec, ses, avec son épouse et ses deux filles. Et ils sortent, et voici que quand il y a le jugement de Dieu, dans le groupe, il y en a une qui dit Ah non, c'était trop, trop bien ce pays. Elle se retourne, la femme, et elle dit qu'elle fut changée en statut de sel. Il y a une image là. Quand tu retournes à, 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 à le, au passé que Dieu t'a a fait vomir, et bien, il y a un moment donné, ça bloque, ça stagne ta vie, dans ta vie. voyez et, et, et là, à ce moment-là, changer en statut de sel. Mais ce n'est pas fini. Parce que comme là-bas, à partir de là, ils sortent de là, leur fille, il bah, n'y avait plus d'hommes à marier. Et se réfugient dans, dans une petite ville, là. je crois que c'est Tsoar, comme ça. Et ils se réfugient là, et les filles, elles se disent, mais nous, on est là. Parce qu'à l'époque, pour euh, les femmes, c'était important aussi. Bien sûr, aujourd'hui, c'est important, mais encore plus, euh, avoir une postérité enfantée, c'était important. Elle dit, mais il n'y a pas d'hommes. Et l'idée germe dans leur tête, mais il y a notre père. Elles vont enivrer leur père. Alors qu'il est complètement ivre, dans la nuit, elles vont tour à tour coucher avec leur père. Et c'est là que ça va donner les nations-terres, les Ammonites et les Moabites. Tout ça parce qu'il y avait un choix, ça paraissait vert. Il faut faire attention. Pourquoi Et vous savez, les choix qui sont verts, ils ont, ils ont une particularité. Quand je dis vert, c'est comme ce, pour, faire, pour utiliser l'image de... de, de, de de, de l'autre. Hein. Ces choix qui, quand je dis vers, c'est les bons choix. C'est qui nous paraissent évidents. Vous savez, leur danger, c'est quoi C'est qui paraissent tellement évidents. Qu'est-ce qu'on fait On ne consulta pas l'éternel. On a envie de dire, mais Seigneur, il n'y a pas besoin. Mais Dieu, Seigneur, c'est clair. C'est clair. Mais nous oublions que nous, nous ne savons pas voir au-delà de ce que l'œil nous montre. Souvent. Nous avons besoin de Dieu. C'est ainsi qu'un jour, lorsque Josué, Dieu avait donné, donné mandat à Josué et le peuple d'aller combattre, de conquérir le pays, et voici qu'il y avait un peuple à l'intérieur, les Gabaonites, ils ont entendu que Ah, leur Dieu, il est terrible. Qu'est-ce qu'ils ont fait Alors, ils n'étaient pas loin en fait, mais ils se sentent déguisés comme s'ils ils habitaient très loin. Ils ont pris des vêtements sales, déchirés, les chaussures usées. On dit Voilà, ils sont venus vers Josué, en dit Ah, c'était dur, nous on vient de très loin, on a entendu que votre Dieu est un Dieu puissant, nous on veut être sur votre couverture, etc., etc. Et il est dit que Josué, les dirigeants d'Israël, ils ne consultèrent pas l'Éternel, parce que c'était tellement évident. C'est tellement évident. Méfie-toi de ce qui est trop évident. Cela montre que même quand c'est évident ou pas évident, il est bon de consulter l'éternel. Et c'est là que dans cette consultation de l'éternel, nous avons besoin de venir vraiment dans la présence de Dieu. Mais nous avons aussi besoin, d'une certaine manière, de laisser le Saint-Esprit agir en nous. Romains chapitre 12, verset 1, nous dit « Je vous adjure, frères, par les compassions de Dieu, à donner vos corps » comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi Afin que vous discerniez. Voyez Afin que vous discerniez. Ça veut dire qu'on ne le voit pas directement, mais il y a un discernement qui vient de l'esprit. Il y a un discernement humain et il y a un discernement qui vient de l'esprit. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon, agréable et parfait. Si vous voulez comprendre, choisir, c'est à dire faire les bons choix, c'est à dire choisir ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, c'est à dire ce qui correspond, ce qui est accompli. Alors Dieu dit vous avez besoin que votre intelligence soit renouvelée. Ça veut dire le chrétien, c'est pas ça simplement quelqu'un qui compte sur des révélations qui viennent de l'extérieur, qui vient même des prophéties. Mais c'est quelqu'un, dans le contact avec Dieu, qui laisse le Seigneur aussi transformer, de telle sorte que cette transformation, eh ben, lui, lui, lui est, 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 est imprégnée de l'esprit, et eh ben quelque part, lui donne de voir différemment. Lui donne de voir différemment, d'appliquer des nouveaux critères. Ah oui, d'accord, oui. Ouais, je ne dois pas regarder que la beauté. Je parlais de la beauté, mais certains, par exemple, cherchent la richesse. Je regardais des commentaires. on disait, par exemple, au Japon, les femmes, elles, 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 elles cherchent d'abord le, le gars qui a l'argent. Et dans d'autres cultures, c'est la personne qui a fait telle et telle école. Et, et, et à la limite, on s'empire des sentiments. C'est d'abord telle et telle école. C'est comme autrefois, eh bien, on va chercher quelqu'un qui est de la noblesse. Ça ne vous plaît pas, mais il faut. C'est ainsi que, comme ça, que le roi d'Angleterre a épousé Lady Diana. Ce n'était pas son choix, hein. Initial. Hein. Le choix initial, le, le choix de cœur de, de Charles, c'est Camilla. Mais le, le rang, la famille, le, le protocole, tout ça avait dit non, ça va être la fille Spencer, Diana. Et les deux ont été malheureux, nous dit l'histoire. Donc, il y a des fois, voilà, on voit ces critères-là. D'autres, je le dis, c'est pas les c'est l'argent, c'est le statut social, on veut ça. Oui, mais est-ce que c'est bon Et là aussi, les parents, faites attention quand vous, quand vous rêvez à la place de votre enfant. Souvent, vous n'avez pas obtenu, vous voulez que votre enfant obtienne. Mais votre enfant ne veut pas forcément ce que vous n'avez pas obtenu. Vous comprenez Il y a des fois où votre enfant n'a pas besoin de ce que vous n'avez pas obtenu. Il y a ces parents qui veulent vivre en procuration derrière leur enfant. Toi, tu as été dans l'extrême difficulté, pauvreté. Et maintenant, ça a avancé, tu aimerais que ton enfant Non, laisse-le vivre. On veut tout contrôler. Moi, j'ai vu quelqu'un pour toi avec le pasteur. Jackie, on parlait des gens comme ça. Les parents ont vu pour toi. Et moi, je me souviens d'un couple comme ça, là, une soeur comme ça. La maman, elle a dit, tu dois épouser un tel. Si tu n'épouses pas, hey, c'est dangereux. Ils disent même, tu vas passer à côté de Dieu. C'est terrible de dire ça à un enfant. Vous imaginez? Si tu ne fais pas ça, limite, tu vas être maudit. Tu vas passer à côté de moi. Mais attends, comment tu peux dire ça à ton enfant? Et je connais deux cas comme ça: mariage, quelques temps après, divorce, catastrophe. Il <rire> faut accepter, il ne faut pas vouloir imposer. Je sais, toi, tu aimerais que tes enfants, voilà, médecin, épouse des trucs. Ouais, c'est. Mais les sentiments. Et souvent, ces mariages-là, quand l'enfant finit par épouser quelqu'un qui ne correspond pas, et après, quand plus tard, le mariage ne marche pas, on dit « Oh, ce mariage n'a pas marché, je l'avais bien dit ». Mais non, en fait, ça n'a pas marché parce qu'en plus, tu ne l'as pas béni, tu ne l'as pas accompagné, parce que tu attendais que ça, ça tombe, parce que ça ne correspondait pas à ce que tu voulais. Tu ne comprenais pas que si tu aimes ton enfant son bonheur, passe par… Oui, alors il y a les critères, est ce qu'il est dans le Seigneur, c'est bien, ouais. alors vas-y, quoi. Moi, je me souviens, il y a des fois des gens, l'enfant le... vient te dire, j'aime cette personne, il aime le Seigneur. Toi, tu dis non, mais attends, il... Il... elle aurait pu t'emmener quelqu'un de bizarre. Quelqu'un de bizarre, il t'ouvre la porte, tu vois un gars avec le pantalon là. Et, Et si tu avais déjà entendu le bruit de la voiture, tu regardais dans le Judas, tu vois déjà quelqu'un qui s'approche comme ça, tu sens déjà que ce n'est pas bon. Bien sûr, il ne faut pas avoir des préjugés, mais quand même, ça parle. Quelqu'un qui vient la première fois, il veut te checker. Hé, hey, bonhomme. Là, il vient juste te dire, moi, j'aime. Il aime le Seigneur, c'est simple truc. Accepte que ton histoire, c'est ton histoire. Et que leur histoire, c'est leur histoire. Je m'arrête là. Peut-être que ça veut dire quelque chose. Si j'insiste, peut-être que Dieu veut parler à, à certaines personnes. Faites attention à ce que vous voulez imposer à vos enfants qui ne correspond pas à la vision de Dieu pour eux, à la volonté de Dieu pour eux. Accompagnez-leur à faire le bon choix devant le Seigneur, etc., avec des bons critères. Mais ne leur imposez pas vos rêves brisés. Faites le deuil de ce qui n'a pas été. N'essayez pas d'aller rattraper ça par procuration chez quelqu'un d'autre. Faites attention. Le Saint-Esprit, lorsqu'il nous transforme et il nous apprend à mieux Voir, ah ouais Seigneur, je vois mieux alors. Trans Transformez, par... soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire comprendre la volonté de Dieu aussi, ça se réfléchit. C'est-à-dire qu'il y, a... y a aussi une... une réflexion, quelque chose qui est posé là. Voyez, ce n'est pas... pas simplement, ah, je ressens quelque chose, ah, Dieu est dedans. Faites attention, un chrétien ne doit pas être émotionnel à outrance. Il y en a, c'est trop dans l'émotion. ah, oh, le Seigneur, ah, ah, Ouais, ouais, mais sauf que, statistiquement, les études ont montré que ces émotions-là, deux, deux ans plus tard, down. Faut il faut qu'il y ait d'autres qui jouent. C'est normal, dans la relation amoureuse, hein? oh, c'est lui. T'inquiète, tu vas être guéri bientôt. Attends deux ans, il y aura la guérison. Fais attention. Il y a des fois, il faut réfléchir. Je vais toucher à quelque chose qui va être un peu sensible. Vous accrochez, ça va Accrochez-vous. Les mariages interethniques, interculturels, intercouleurs. Hum, ça va? Vous êtes assis? <rire> à la fin, on parlera de ce pasteur au passé simple. Bref. Vous savez, souvent, il y a eu des débats, souvent des débats, hein, dans, même dans les milieux chrétiens, même dans les écoles bibliques. Hein. Est-ce que un noir peut épouser une blanche, une blanche. Oui, je sais, c'est bizarre, mais il y a des gens qui posent ces questions-là, etc. Et ça peut être, est-ce qu'un malgache peut épouser, vous hein, voyez Est-ce qu'un indien peut épouser quelqu'un d'autre qui n'est pas malgache, qui n'est pas indien, qui n'est pas ceci, cela Est-ce qu'un Congolais peut épouser quelqu'un qui n'est pas une Congolaise Comment ça En fait, la question n'est pas là. La question est de savoir... Qu'est-ce que vous avez de commun Et à quel point vous êtes attaché à ce qui forge votre identité Si vous êtes un bon Congolais, pur manioc et pandou, et que vous savez que cette femme, elle a en horreur le pandou et le truc, pourquoi tu vas te faire du mal Laisse-la avec ses steaks frites. Vous comprenez ce pas une question de couleur, C'est une question comment on est attaché. Et quelque part, les parents ont quand même un peu raison. Quand ils disent, oh, attends, tu nous emmènes quelqu'un là. En fait, ils ont tort pour faire la différenciation au niveau des couleurs. Mais ils ont raison pour dire, il faut bien prendre conscience que cette personne est différente de toi. Tu dois bien réfléchir. Elle est différente de toi. Vous n'avez pas eu la même éducation. Vous n'avez pas certains... Même code culturel. Par exemple, ne serait-ce qu'entre un Congolais qui est né ici en France, qui va épouser une Congolaise du pays. Ah, ce n'est pas la même chose. Certains plats, c'est le même le dimanche, mais le reste de la semaine, non. Est-ce que tu en as conscience Et tes parents aimeraient bien qu'il y ait du pays, parce que les parents, ils sont rassurés quand c'est quelqu'un qu'ils maîtrisent, surtout les mamans, parce qu'ils sont sûrs que l'enfant, les petits-enfants, ils ne se rendent pas trop loin. <rire> Amen, les mamans donc voilà mais ouais mais sauf que qu'est-ce que vous avez en commun à quel point tu es attaché à ta culture si tu es hyper attaché à ta culture alors peut-être que la personne qui n'a rien à voir avec ta culture n'est pas ce qui te correspond et dans ce sens les parents ont quelque part raison de t'interroger comprenez parce que Dieu n'agréera jamais le racisme déguisé. Il hein. faut le dire ce qui est. Hein. Parfois, c'est du racisme pur et simple. Oh, alors, on le maquis avec, oui, mais dans la Bible. Moi, j'ai entendu les gens sortir des théories, mais tellement fumeuses, je me dis, mais eux, ils fument la Bible. Quoi. Franchement, souvent, on a essayé de dogmatiser pour moi ce qui est du racisme. Mais une fois qu'on a dit ça, on doit intégrer la notion de différence. Ah oui? Lui, il est italien. Toi, tu es quoi Toi, tu es russe. Ce <rire> n'est pas la même chose, peut-être. Comment vous y êtes attaché? Si tu es hyper attaché, alors peut-être qu'il faut réfléchir. Il faut aussi se projeter. Dans quelques années, où est-ce que tu te vois? Il faut en discuter. Vous voyez, choisir, ça pose aussi, il y a aussi des, des trucs très terre à terre. Ce n'est pas juste là, mais quand je l'ai vu, <rire> ouais, ouais, ouais. Ça, t'inquiète, il y a des médicaments pour ça. Le temps, les difficultés, ils vont bien te piquer. Tu vas être guéri. Et une fois que tu seras guéri de ça, de tes émotions, il va te rester du concret. Et là, le concret, là, comment tu l'affrontes Si dès le départ, tu as bien pe pesé le pour et le contre. N'est-ce pas Ah oui, c'est très important. Je ferme la parenthèse, que Dieu vous bénisse, hein, ce n'est pas évident. Ça va hum. Il y en a qui se disent, mais alors, pasteur, un noir et un blanc, peuvent-ils se marier Amen, alléluia Ah ouais, sinon, il euh, faudrait que je rende mes enfants à Jésus. Mais, mais il faut réfléchir, quoi. Il faut réfléchir, simplement. Il ne faut pas simplement être dans l'émotion. Il faut réfléchir quand on fait les choix. Les choix que tu vas faire, là, professionnellement, qu est quel est l'impact ah, je fais ce choix, ah ouais, moi ce boulot-là, surtout quand on te dit ça, tu sors de là, on va te dire, on va te donner sur ta porte, tu auras écrit DG, DT, si tu toi, tu Toi tu sens là, tu sens les titres là, et, et parce que toi, tu n'as pas été guéri de ça. Tu, tu as donné ton cœur à Jésus, mais il n'a pas guéri ton désir d'être titré. « Alors toi, tu es là. <rire> » Oui, mais il se cache quelque chose derrière et tu dois faire attention. Les choix, c'est quelque chose que l'on réfléchit, surtout quand on est chrétien et on réfléchit dans la présence de Dieu. À celui qui est ferme dans ses sentiments, il assure la paix, la paix parce qu'il se confie en toi. En tant que communauté, nous voulons rentrer dans ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Là aussi, il faut faire des choix. Dans Luc chapitre 10, il nous est dit que Jésus va arriver à Bethanie, alors qu'il est dans la maison de Marthe et Marie, sœur de Lazare. Et ben, Pendant que Marthe est en train de s'affairer à préparer le repas, Marie est là au pied de Jésus en train de l'écouter. Et Marthe vient et dit « Seigneur, Seigneur, comment tu ne te mets pas en peine Dis-lui de venir m'aider. » Et Jésus dit « Oh, Marthe, Marthe, oh, calme-toi. Ce que tu fais, c'est bien. » Mais une seule chose à cet instant est utile. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Tu veux rentrer dans quelque chose de différent. Tu ne peux pas vouloir obtenir quelque chose de différent si tu fais toujours de la même manière. Il faut faire de nouveaux choix. Il faut renouveler ses choix. Il faut monter un peu de niveau. Amen. Il y a deux, trois jours, je partageais avec le pasteur Gabriel Oléko. Et on parlait tous les deux de, de cette femme d'exception qui était Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman, c'est une femme née, elle est née dans les années 1907 comme ça. Elle était évangéliste et, et sa vie était caractérisée par une onction incroyable, incroyable. Et lorsque vous voyez l'onction de cette femme qui avait sur cette femme, quand elle parlait de Jésus, il y avait souvent des grandes conférences. Elle, elle était capable de donner des, des dons très précis, même avec le nom s'il le fallait. Le type de maladie, elle ne vous connaissait pas, elle dit Toi là-bas, tu souffres de telle maladie, Dieu te guérit en ce moment, regarde. Et au moment où elle part, l'onction part la personne, aïe, elle se levait, aïe. Amen. Et en tant que pasteur, on rêve de ça. Je dis Seigneur, nous, on rêve de ça. On veut une église embrassée par toi. Et une fois, Catherine Coleman, dans ses prédications, elle a dit Quel était le sens secret C'est qu'il fallait payer le prix de l'onction. Il fallait payer le prix de l'anxion. Ça veut dire, il y avait une consécration particulière. Et quand je venais ici, j'étais en voiture, j'avais un peu des larmes parce que je me souvenais. je me souviens, je regarde ce que l'Écriture dit de ce que Jésus peut faire, je dis, « Seigneur, moi je veux vivre ça. Et, » Et là, il y a ces choses-là. Est-ce que tu es prêt à payer le prix Est-ce que tu es prêt à payer le prix Et souvent, le prix, Dieu le vient le fixer dans le quotidien. Les feux de l'amour ou la réunion de prière Oui, mais Jason, l'épisode d'Intel, on va savoir ce qu'elle avait fait avec Kelly. Est-ce que finalement, Samantha, etc. <rire> Ça, c'est des séries, c'est interminable. Ça fait 30 ans. Ça ne va pas se finir avec toi. <rire> tu comprends Mais toi, tu es là. Ah. Bon. Encore aujourd'hui, on peut toujours regarder en différé, mais avant, on ne pouvait pas. Et toi, tu es là, et, tu, 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 tu. et, 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 et c'est là que tu dois choisir. On croit toujours que Dieu, il nous demande de choisir quand on arrive sur la montagne. Il dit non, déjà, au pied de la montagne, tu dois choisir. C'est là. Le temps que tu vas passer devant la télé, devant Internet, des futilités. Ah ouais, truc là. Sur YouTube, il y a tellement une offre, surtout, que franchement, vous pouvez rester à la maison. Tout est là. Vous faites vos courses en virtuel, etc. Vous êtes là devant Amazon, euh, tous les sites là, c'est discount. Je ah ouais, je choisis ça. AliExpress, oh ouais, je compare, etc., etc. Et vous commandez, clic, clic. Ça arrive, on vous livre. Vous pouvez passer du temps là. Mais le prix de la consécration, ah, c'est pas évident. Vous voulez, vous voulez venir Vous voulez le ciel, que le ciel descende, <rire> sans aller le réclamer à voix forte, ah, il faut aller réclamer. à avoir. Jésus a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. <rire> les violents, c'est ceux qui s'appliquent une violence. Paul dit, il n'y a pas de soldat. S'il veut plaire à s'en maître s'embarrasse des choses de la vie. Et à des fois, on est trop embarrassé. Ouais, mais moi, non, tu... faire le choix, c'est ça aussi. Il faut qu'on fasse le choix de l'anxion. Quand je réfléchissais une fois à ça, le Seigneur m'a dit, c'est de réfléchir ce que c'est que l'onction. » Et je comprends que l'onction est quelque chose qu'on va chercher c'est pas quelque chose qu'on rationalise qu'on explique, c'est quelque chose que Dieu pose sur vous parce que vous allez chercher Seigneur mon âme a soif du Dieu vivant et quand tu as soif là hmm, là on a dit qu'on allait cette année on veut avoir un peu plus de temps de jeûne et prière commençons déjà premier vendredi du mois jeûne et prière Seigneur etc mais il y aura plus que ça si nous voulons encore plus vous avez pas envie d'une église comme ça vous voulez juste qu'on ait des, des, des gens comme ça, avec des petits pasteurs sostend? Non, il faut une église. Il y a un moment donné, pff, le pasteur sostend se passe On n'arrive plus à le voir. On voit Dieu qui est en train d'agir. Oh Amen Et là, tu n'as plus besoin de dire, ah, Jésus est là, tu sens ou pas Non, le type, là, il rentre là, le Saint-Esprit, boum, il carmonise. Il vient sur la chasse. Et il pas comment dire, hein? le Saint-Esprit, c'est comme un pasteur, le pasteur Martorano nous disait, Lundi en pastoral, quand, 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 quand on a, une fois on a prié pour lui, il y avait une telle présence de Dieu et il sentait, lui, lui c'est un Italien. Ça pleure pas un Italien comme ça. Je crois qu'il y a un côté sicilien en plus. Tu ne pleures pas devant les gens, c'est pas bien. Il dit quand c'est arrivé, alors je courais, je sortais pour aller pleurer. Mais dès que j'arrivais là, tout s'arrêtait. Il fallait accepter que Dieu le touche. Et, et là, et, et, et quand le Saint-Esprit vient, moi je dis, oh Seigneur, qu'on soit dans cette communauté où le Saint-Esprit, c'est bon. Mais il faut payer le prix. Il faut qu'on soit plus nombreux les mardis. Il faut qu'on soit plus nombreux dans les jeûnes et prières. Lorsque le Seigneur va voir une communauté assoiffée, il va dire, cela vraiment, il me cherche. Lorsque vous vous sentez désiré, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites vous, vous restez à ne rien bouger. Non, ça change. Lorsque Dieu se voit désiré, alors l'éternel sort de sa haute retraite. Il vient et il agit. Et là, à ce moment-là, on sera une église puissamment en action. Pas simplement parce que nous, on fait, mais en action parce que, parce que Dieu lui, il fait. Amen. Alors, je termine juste pour te dire 2024 cela dépend des choix que tu vas faire. Cela dépend des choix que tu vas faire. Alors, parfois, il y a des choix difficiles. Mais choix difficiles ou pas, pour certains qui ont plus de facilité à faire des choix, on a tous, quoi qu'il en soit, à faire des choix. Et peut-être pour certains, c'est des choix aussi de séparation avec le mal. Lorsque je me suis donné au Seigneur, il y avait des relations sentimentales qu'il fallait arrêter avec. Vous savez, les jeunes... Les, les relations, même pour les plus âgés, les relations sentimentales, c'est comme un petit feu. Quand tu le laisses trop brûler, tu sais que ce feu est un feu étranger. Ce feu est dangereux. Mais le feu a une particularité. Même quand c'est un feu étranger, il réchauffe un peu. Il séduit un petit peu. Il y a un petit bienfait. Jusqu'à ce qu'il vienne complètement nous brûler. Et parce qu'on a laissé ce feu étranger, on n'a pas fait le choix de l'arrêter, de stopper à temps. Il y a un moment donné, on est obligé d'appeler à la fin les pompiers spirituels. Et vous savez, lorsque les pompiers arrivent, la maison est déjà brûlée. La maison est déjà brûlée. On a perdu sa dignité, on a perdu sa pureté, on a perdu plein de choses comme ça. Fais attention. Peut-être aussi pour certains, il y, a, il y a ce Jésus qui toque à la porte là et qui dit... Donne-moi ton cœur. Tu dis, oh, Seigneur, je ne sais pas le baptême, je vais sentir, je ne sens pas les trucs. Continue à sentir. Tu ne vas jamais y arriver. Parce qu'avec Dieu, il faut choisir. Il n'y aura jamais de bons moments. Il n'y aura jamais de bons moments où tu peux... Ah oui, parce que tu entends les témoignages. Ah oui, il y a eu un moment, où il a ressenti. Ce n'est pas le cas pour toi. Chacun a sa propre histoire. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si vous entendez sa voix, N'endurcissez pas votre cœur. Et 2024, là, ben, il faut y aller, gars. Il faut arrêter de tourner en rond et... Non, il faut arrêter. Il faut aller maintenant. On va prier. Seigneur, nous te bénissons. te bénissons pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Tu es notre Dieu et tu règnes. Père éternel, je te prie vraiment, en cette année 2024, de nous visiter. Seigneur, de nous aider à faire de bons choix. Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de l'action de ton Esprit Saint. Père, nous voulons être des gens différents. Seigneur, aide-nous dans nos luttes, dans nos difficultés. Aide-nous, lorsque les choix sont faits, à venir, Père éternel, embraser ce choix de ta grâce et de ta présence et de l'action de l'Esprit, afin que, Seigneur, nos choix, Père éternel, puissent pleinement te glorifier du début et jusqu'à la fin, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit béni.